0: Bienvenidos a otro episodio del Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes, Javier Robledo. Muy buenas noches, Carlos Peralta. Buenas tardes, Jorge Sáenz. Buenas noches y Rafael De Pina. Bienvenidos. No,
1: yo lo, lo, y lo de fútbol era ya porque ya ya chole con el pendejo. <risa>
2: hablamos de la fabulosa selección nacional y su gran actuación en Norteamérica. ¿Y qué es lo que va a pasar con el fútbol mexicano de hoy en adelante? Porque obviamente estas dos derrotas también ya son muy significativas, ¿no? En el ámbito nacional, particular Les voy a
1: contar lo que he platicado mucho con Carlos, mi, mi, mi hijo. Él trae un crack en el Atlas, que estaría jugando en el en, en el lugar de guardado, más o menos chavo de 19 años 20 años este, de las joyitas del Atlas en ese momento pones ese cuate en Lur este, dicen que Herrera en el último partido corrió creo que 4 kilómetros uh -huh. el, el, el que trae Carlos está corriendo 11 por partido Ay,
3: casi el promedio del europeo
1: Charlie. Sí, o sea, es un monote, eh, grandototes, etcétera, etcétera. Y, 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 y se platicábamos, oye, ¿por qué no los llaman? Tú pones ese chavo y, y va a rajarse la madre y a dejar el alma en la cancha para, para que lo vean, ¿no? A, a, a Herrera se cuida, se cansa, ya no es lo mismo del de la era de antes, pero la respuesta que le dio un visor dice es que no tiene presencia. ¿Por qué? O sea... O sea, no tiene nombre como el de Herrera, bueno, pero si no los llama, pues ¿cuándo van a tener presencia. ¿Y
0: ¿Presencia como ese...
3: física o de nombre, Charlie? No,
1: presencia de nombre, presencia mediática.
3: Correcto.
1: ¿Tú sabes quién es Jeremy Márquez? No. Lo más seguro bueno. es que no, pero sí sabes quién es Herrera y quién es guardado y... ¿no? ¿y quién es
3: Jiménez?
1: Y este... es, no, ese Jiménez es el único que es, ese que está dando el ancho pero lo, los demás pues sí, muy bien el Nápoles pero, pero el, el Chucky casi no juega el, etcétera, etcétera entonces si cambias a, a, a las grandes divas y pones a los chavitos vamos a hacer una prueba no en pero en los partidos de, 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 este, de práctica internacionales llévatelos, si no funcionaron pues no fue, pero no pasa nada ¿no? ¿Tienes, ¿Tienes razón? Razón de ¿Qué puede hacer?
2: Este, mi percepción es que sí si lo han hecho, Carlos se, que ya ha habido dos o tres juegos donde no, no llaman a los europeos y ponen a puro ahora sí que chavo nuevo la, la, todo, todo. obviamente yo también considero que como todos eh, detrás de estos pues hay una buena un, un buen número de jugadores esperando ¿eh? sí claro o sea, sí, sí hay, eh, recientemente hubo unos partidos que, que eran creo que amistosos sí. y, y no, este, no era fecha FIFA y llamaron a puro puro chavo
1: desconocido ¿cuántos repitieron? No, Ay, Llamaron a uno, llamaron a O sea, si este te funcionó, pues dale tres partidos, ¿no? Sí. Si este otro no funcionó, pues ya no lo vuelves a, 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 a llamar. Y los que te llamen, ven los re, ese, repitiendo y los vas fogueando, aunque ¿Sí? no tengan presencia mediática.
2: Sí, pero mira, este ahí nada más hay que considerar un montón de factores y, y, y lo que ahorita ha sido muy criticado a raíz de estas dos derrotas pues también es la actuación del, del entrenador sí eh, digamos su política y esa política va ligada pues, con el en todos los directivos de la selección sí, eh, claro. los de pantalón largo que, que no son los entrenadores sino los que son ahí del cuerpo técnico y no sé qué tantas cosas, ¿no? Este, y, y esos son los que fijan también políticas de cómo enfrentar <coughs> estos, de en estos partidos a, a Estados Unidos y a Canadá, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces han sido muy criticados ellos eh, precisamente por basarse tanto en los europeos, ¿sí? sí que ha sido eh, estrictamente pues, una de las problemáticas no que, que se basan demasiado en los europeos ahorita. Entonces, ¿Qué? ya no ¿Qué? todos los europeos, tal como lo dijo Carlos, pues, tengo entendido que ya eh, los europeos hay nada más dos o tres que están jugando, por decirlo así, continuamente, los demás ya son intermitentes así es. Ya, aparecen, ya les dicen las energías renovables
3: <risa> entrar en materia fíjate que yo tengo por lo menos 50 años no viendo de manera continua los juegos de liga ni mucho menos, pero el mundial siempre lo veo mismo <risa> que para serte honesto yo ya perdí la esperanza, pero por completo de que México llegue a hacer algo en los próximos 50 años que ya no me van a tocar obviamente de vida ¿no? porque es muy mediocre Javier, desde el momento en que para empezar todos los entrenadores que ha tenido la selección son extranjeros ¿no? y tienen que cubrir las cuotas de los clubes que operan en primera división uno, dos, tres jugadores y obviamente como decía Carlos les dan prioridad a los de nombre y el hecho de que anden por Europa pues no es garantía de que vengan a México a jugar en equipo de conjunto bajo una estrategia. Eh, Tú los ves y pues prácticamente, ya lo decía Carlos, se rifa más un chavo que anda iniciando y que corre 10, 15 kilómetros por juego a, a los huevones que tenemos. Que afortunadamente cuando ves la televisión únicamente ves el balón. Pero cuando vas a un estadio en vivo, la verdad... Antes que consumía cerveza, prefería ponerme pedo porque veía a la gente completamente vacía, este, perdón, parada Javier, ¿no? no se movían, nada más se movían los dos, tres changos que traen la pelotita, en cambio vete un partido de fútbol europeo y andan, yo no sé, pero andan los 11 en chinga, bajo una estrategia o bajo este, el esquema que le dice el entrenador. Aquí en México yo no he visto un entrenador que tenga una estrategia definida. Mira, era muy visto cuando el Barcelona tenía aquella super máquina donde prácticamente parecía que todos jugaban para Messi y de los 90 minutos de juego activo por lo menos 60 los tenía el Barcelona. Era una máquina a que eh, avasallaba, que no le quitaban el balón, así el pasecito, el pasecito, el pasecito. El fútbol mexicano... Tú das dos pases y enfriega, le quita la pelota al otro y va para el otro lado. Son juegos de media cancha. Entonces, pues, estoy yo muy decepcionado del fútbol mexicano. Yo no, no sé cuándo vaya a suceder algo que por lo menos, este, aunque sea ya viejito en silla de ruedas, más de lo que yo soy, pueda ir al Ángel a, a hacer un festejo de Aelera.
2: Oye, pues, por lo menos el, este, para el Mundial de Ecuador, este, digo ya, ya primero hay que ver si vamos y, y después ver ya, ya ni siquiera pensar en que puedes llegar al quinto partido famoso porque no veo cómo sí. pero sí lo que, digo, lo que tú dices sí, es, este a, a más eh, largo plazo porque hay que reconocer que en México no existe la materia prima adecuada tampoco para aspirar a, a mucho, no no somos ni Argentina ni Brasil en materia de producción de jugadores. Entonces, este, este es nuestra realidad. Tampoco hay que ser tan pesimistas ni tan optimistas, porque aspirar a ser campeones del mundo, pues no, ya, ya, ya vimos que, que
3: no va por ahí el asunto, ¿no? Pero, pero mira, velo a nivel de los juegos de liga, ¿no? Eh, ahora están en la, iniciando la liguilla. Acaban de eliminar al Cruz Azul que fue el campeón. De hecho sigue campeón, sigue siendo campeón hasta que pues, llegue el nuevo, no, hasta el último minuto. Pero cómo explicar el hecho de que alguien que llegó al campeonato lo eliminen, pero de una manera, este, con un comportamiento ridículo, de lo lástima de afición tan buena que tiene el Cruz Azul, la decepción que deben de tener. Les ayudó mucho el campeonato ese que tuvieron, ¿no? Para subsanar a no sé cuántos años de ayuno tuvieron antes de, de ser campeones. Pero así es, el, así es el fútbol de México. Aquí entre estos ocho, yo veo difícil que haya alguien que pueda ser como el favorito. El favorito, pues se da por tradición de que si yo, por ejemplo, lo va al América, pues yo quisiera que ganara el América. Pero este, no porque tenga los merecimientos, ni mucho menos, ¿eh? Aquí puede ganar cualquiera. Es un que tenía más de 50 años, o tengo 50 años viendo el fútbol, a nivel mundial sobre todo, y los juegos finales de liguilla y, y no veo ningún cambio en, en, en el estilo de juego de México, uh -huh. y en la falta de oportunidad por las cuotas que tienen que pagar de poder a cada club. Y cada club, pues la selección debe tener dos o tres integrantes. Y obviamente, como decías tú en tu intervención, pues participan los que tienen nombre, ¿no?
1: Exactamente. Yo, yo pondré una hipótesis sobre la mesa. Yo creo que a México y a la afición mexicana, los que no han entendido que para bien o para mal sancionaron un grito, ¿no? <risa> y, ya, y, ya es, y ya es delito. Entonces, bueno, pero la gente no lo ha entendido. ¿Qué pasaría si no vamos al Mundial? Y todos los que compraron un boleto se quedan con el boleto. Y van a tener que ir y no van a ver a México. Yo creo que sería muy bueno. Obligaría a un replanteamiento del comportamiento de la gente, del comportamiento de los directivos, del comportamiento de los entrenadores y del comportamiento de las televisoras, que son en gran parte los culpables de todo esto.
3: Cuando empezó el grito Charlie, tienes apoyo en lo que comentas. Eh, las, las mismas televisoras lo propiciaban. Entonces, claro, sí. Se creó un monstruo que ya cómo lo detienes.
1: Era un grito simpático que empezó en Guadalajara, con el Atlas. Y se hizo chistoso, ¿no? Se pues, sí. hubo gente que les molesta y que no es, este, este, se se llegó a tal grado que ya lo sancionaron Entonces, entre, si, si pones toda la, la gama de cosas que, que acabo de decir a lo mejor le haría muy bien a México que no
0: fuéramos oye, ¿cómo lo sancionaron? perdonando la ignorancia de tu servidor sobre el tema, ¿cómo lo sancionaron Carlos? Digo, sin
1: que entre la gente al estadio pagaron un, un partido que debían eh, sancionando la, al fútbol la selección de las mujeres. Vean lo que hemos llegado, un partido sin gente, y entonces corona, lo pagamos con la selección femenina. A la selección femenina que mete tres gentes, pues que no fueran las tres gentes no pasó nada.
3: ¿Sabes también qué sucede al respecto de ese grito? Que pues ya se ha analizado, incluso ha sido tema de polémicas hasta intelectuales, la cultura del mexicano por poner un nombre, la palabra puto significa mucho eh, sí. en términos de que tú le puedes decir a una persona en lugar de cuate, ¿qué pasó putito? ¿qué pasó? Miguel? o sea, es un sí. término que tiene como más de diez mil definiciones para decir lo mismo, no significa una ofensa sexual o que tenga es que ver con como,
1: como tema. el güey yo la güey este güey, vamos con el güey correcto pero el resto del mundo no lo entiende. No, no, porque para
3: ellos literalmente la palabra significa pues, lo que es, ¿no? Literal, como sí. dice el diccionario. Pero aquí y ahora, problema. como
1: dices tú, los mismos que lo propiciaron, ¿no? Hasta Laristegui sacó un artículo larguísimo explicando lo que estás tú diciendo, que México todo el mundo decimos puto y sí. nadie se espanta. ¿eh? Y está bien, o sea, nosotros mismos lo propiciamos. Pero si el mundo ya te sancionó, pues hazle hora a ver a toda la a, a toda la
0: naquisa que tienes. Eh, <risa> este, sí, en serio. Oye, solo, eh, gritan, no se vale? los del, ¿solo gritan los de gritan los América, por eso de la naquisa. No, los del
2: no, son los lo gritan, peores. Solo gritan los de Morena.
1: Los del Cruzadí. <risa> los hijos los de del peje son los que son los que gritan eso. Pero se lo gritan a su papá, entonces eso no tiene chiste. Es que esa
3: palabra acompañada de la ola y en un estadio lleno, la verdad, es impresionante, ¿eh, Charles? Claro, sí, sí, claro. En alguna final, este, ver cuando empiezan a hacer la ola,
1: ¡eh! A mí ni, ni me molesta ni me asusta ni nada, pero sí entiendo que si el resto del mundo ya te sancionó, saca pues las instrucciones. Si te dicen, en esta carretera puedes ir a, a 120 y te agarran a 180, te van a multar, te van a sancionar,
0: ¿no? Eso se es... lo estás diciendo a alguien que trae 27 multas de un viaje reciente.
1: Exacto. No
0: es que... Pero nunca tan caras
1: como la que me, me pusieron a mí. ¿Por qué, Charly? En la, en la nueva que va de, de la caseta de. de de Querétaro, bueno, en la caseta de... de ah, pero está la barbacoa y eso, que te lleva hasta Celaya.
0: ¿La de San Pedro, recién inundada,
1: no? No, de Querétaro, antes, la, la de San Juan de Río para Celaya. Ah, eso es. Es un libramiento padrísimo, yo yo lo me, me metí para para ver qué tal estaba, sensacional. Y me agarraron a $190. No,
3: Charlie pues $190. Y el policía no, se no portó. rápido que el Checo Pérez.
1: Muy buena gente, ojo, fue un cachito, pero pues ahí, me, ahí me pescaron. Y la multa no me salió tan cara porque si firmas de aceptación te condonan el 50%. Ah, y si justo. pagas en tres días te condonan el otro 50%, entonces pagué el 25% del total. Por eso no me salió tan cara
3: Minuto 27, Puma 0, América 0 Monterrey, Atlas Empatados a mitad de tiempo Charlie.
0: A poco están simultáneos Los juegos sí. Empezaron con una hora de diferencia
3: Pues, pues si quieres este, Puedo iniciar el tema Que tiene que ver Con mandar a seguridad nacional Todos los contratos Que el gobierno federal Decida, el famoso decretazo que recientemente acaban de hacer oficial eh, en el diario, en el diario oficial, obviamente. Y a mí me parece sumamente delicado, porque pues al rato hasta el papel del baño, la compra de papel del baño, lo, lo van a hacer por seguridad nacional, dado que con eso los militares y el presidente lo van a utilizar para sus necesidades. Pero, <risa> perdón por eso, pero al final de cuentas, la cantidad... Por ejemplo, el Ejército Mexicano, el heroico Ejército Mexicano, eh, hoy en día es la empresa más importante del mundo, con más de 300 mil millones de pesos que tiene a su cargo, o que ha ejercido, o que va a ejercer ahora también que le quieren dar lo de las medicinas, ya quieren que el Ejército también controle los medicamentos. Entonces, aparte de las tres grandes obras, que en teoría el presidente utiliza de anzuelo para emitir tal decreto de que no lo estén balconeando en programas de televisión, de que hay palerías que andan comprando millones de pesos, contratando tractocamiones, etc. Eh, de inmediato, pues viene el discurso de nuestro general, secretario de la Defensa, donde pide que se le dé el respaldo a la transformación. No, no escuché yo que dijera la, la 4T, pero era muy obvio que pedía el respaldo de los mexicanos a la transformación que está impulsando el gobierno. Y, y, pues bueno, pues ¿qué apoyo le pueden dar a algo que se constituye casi en un delito, o por lo menos antes era, cuando tú ejecutabas una adquisición, ...y no dabas eh, parte a la Secretaría de la Función Pública, ni te metías al portal de Complanet, ni te anticipabas a muchas cosas, eh, pues ahora con este decreto va a ser una impunidad total, ya vas a poder comprar lo que quieras bajo el esquema de seguridad nacional... O, o por intereses de la nación que en algunos casos lo preveía la ley de adquisiciones y es información reservada ya tú no vas a poder pedir información al respecto entonces este, pues yo no sé qué va a pasar con nuestro querido México
2: no, pero yo creo que aquí mezclaste dos cosas que hay que separar un poquito desde mi punto de vista uh -huh. eh, separarlo porque eh, recordemos una, una cosa que, que cae un poquito en lo simplista desde el inicio de este régimen este se ha intentado siempre mandar a base de, de decretos o de acuerdos como lo o trataron de hacer con la parte energética también eh, cuestiones que son netamente anticonstitucionales sí lo agarraron como un eh, método, un sistema. Eh, al principio, yo creo, para ver hasta dónde llegaban, ¿sí? Hasta que empezaron a, a tener reacciones en el caso energético, que pararon todo, está judicializa judicializaron to todos esos intentos, ¿sí? Y desde luego que si ustedes recuerdan bueno pues este era también métodos para que ver hasta dónde la suprema corte los apoyaba de, de alguna forma eh, para mí no es nuevo el que intenten hacer cosas anticonstitucionales porque lo han estado haciendo desde el principio esto como que dice, no tiene ahora eh, la parte simplista Realmente es, es nuestra realidad pues es, la cuestión también practica que es un tácito reconocimiento a, a la incapacidad de ejecución de este tipo de obras porque ni están preparados ni tienen los elementos totales y entonces se encuentran eh, sobre todo en el caso del Tren Maya pues con que empiezan a, este, a tener un montón de obstáculos en todos sentidos con los permisos, ¿sí? Porque también ahí, más que permisos, perdón, son las evaluaciones de impacto social e impacto ambiental, ¿sí? Que, que, que eso tiene un procedimiento, un proceso y que puede tardar y no nada más eso. Este, si ustedes le agregan las reacciones de muchos de los habitantes de ahí este, de la zona por donde va a pasar el tren, pues ya también se han opuesto sí, ya también le ponen trabas Entonces, realmente es hasta burdo lo que tratan de hacer de que quieren saltarse todo eso para poder decir yo este, eh, lo puedo hacer porque esto para mí es seguridad, aunque no tenga el más mínimo argumento para que sea. De hecho, por eso ya hubo este el, el, el de Transparencia, ¿cómo se llama el Instituto Social de Transparencia? El este, INAI. El INAI, gracias. Ya dijo que va, va a poner una controversia constitucional. Exactamente. Antes fue la COFESE, ahora son esos, no hubo que pudiera haber otros, ¿sí? Y yo, a lo personal, eh, para no ser muy larga mi intervención, siento que así debemos de hacer. O sea, eh, todo lo que somos la sociedad, eh, cada vez que hagan intentos de este tipo, tenemos que pararlo, a ver cómo le hacemos. Pero hay que pararlo, eh, no hay que permitirlo de alguna manera, porque en el momento, en aún cuando faltan solamente tres años en el momento en que ya, ya no haya ningún intento por parar este tipo de decretos ¿sí? pues este, este señor va a poder hacer de las suyas ¿sí? no nada más en esto sino en otro ¿sí? y el otro tema sería como tratarlo un poquitito aparte el que tocaste tú que es ya la intervención política del, del ejército ¿no? yo diría que ese Podés tocarlo un poquito aparte.
0: Sí, aquí en este debate sabes quiénes no han aparecido que deberían estar luchando con todo contra estos, los partidos de oposición, los políticos de oposición, calladitos. O sea, que el futuro de este país se ve padrísimo con estos dirigentes políticos que tenemos en la oposición. Estamos en manos del observador y de lo que quiere hacer y no hay nadie que tenga la fuerza para poder participar en una elección que esté haciendo algo para contraponerse a estas cosas.
3: Oye, Rafa, fíjate que tengo yo una teoría que, en cuanto a la oposición, eh, se ha demostrado que hoy en día quien se lanza de opositor inmediatamente entra a la caballería, ¿no? Antes era Santiago Nieto, ahora va a ser Pablo Botte. ¿No será que los opositores fuertes se estén reservando para sacar la cabeza ya cuando venga la época de los destapes y de hacer campaña? Yo, sí, mi... yo pienso que pueden salir peces gordos. Aquí en México hay políticos
0: muy importantes. Pero la contrapregunta que te hago yo a ti es ¿tú crees que si seguimos así en dos años alguien va a poder ser opositor que en las elecciones presidenciales, por ejemplo? Vamos a acabar como Nicaragua con los este, opositores o escondidos o en la cárcel. Y, y pues, la acción política debe ser permanente Entiendo lo que estás diciendo, pero la verdad es que yo no creo que el camino para parar a esta gente sea esconderse y cuando vaya a ser la elección salgo. En la mente de la gente, de la inmensa mayoría de los pobladores de este país, no existe más mensaje que el que está transmitiendo el gobierno federal.
3: Pero pero Rafa, mira, este la elección, acuérdate que se decide cuando esté el ciudadano en la urna y normalmente se acuerda de lo último que escuchó o vio o recibió a nivel de lo que se acostumbra que les den. Entonces, este, tres años, como ha sucedido algo inédito en este país, de que haya los famosos destapes, pues yo creo que a lo mejor están guardando prudencia los partidos y actores políticos que quieran participar en 2024. Y están dejando que... Eh, lástima que cuando lleguen a ese momento, pues ya la planadora de este tipo pues ya no les va a dar tiempo de nada. Y, y, y apoyo tu comentario de que va a suceder algo similar a lo que hizo Ortega.
0: Tú pues insististe la semana pasada, Jorge, en que ya el tema no es si la shame aún queda o no queda, sino que estamos en un proceso para reelegir al observador. ¿Nadie va a decir nada hasta dentro de dos años?
1: Yo creo que... Eh, lo que dijo Javi, ese Javier es muy riesgoso y altamente preocupante el, 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 el problema de que estén agazapados los de la oposición es que pase uno con el primero que pase ya nos fregamos ¿no? con el primer decreto que lo que acaba de comentar Javier es muy cierto ¿no? espero que, que, hagan, que, que se muevan que pase algo porque con uno que pase ya nos llevó la fregada, más de lo que nos está llevando. Entonces, es, sí, sí me, me preocupa muchísimo eso, ¿no? Porque ya no tiene control. Y la otra cuestión es, es evidente y claro que el, el secretario, el, 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 ese general del ejército, ya está totalmente sumiso al, 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 al presidente. No sé qué le vayan a ofrecer, no sé qué le vayan a, a dar. Hoy leí le, le, le algo, alguien dijo que, que, que a lo mejor es otro candidato para la presidencia y regresar a los regímenes. Ese, militares, bueno yo, yo no lo dije, algo oí en la televisión
0: hombre, eso sí sería un retroceso peor que el peje, imagínate
1: <risa> ¿Sí? e e e regresa. pero yo quisiera ver yo, yo vengo de familia de militares ya no, de los que yo conocí ya no, ya, ya no queda nadie pero pues este, este si tuviera una cuija les preguntaría ustedes qué opinan de lo que está pasando pues. ¿De ver a, al ejército lamerle los, las pelotas al Señor de Palacio, está
0: cañón. De, deja decirte que este, sí, pero tampoco es novedoso. O sea, siempre los generales del ejército le han hecho la barba al emperador en turno. ¿no? Siempre se han plegado más o menos al discurso. Presidencial. El tema es que aquí hay una clara intención del Obrador de corromper al ejército, claro. dándole una cantidad absurda de dinero. Jorge dice que es la empresa más grande del mundo. Yo no creo que sea tan así, pero desde luego en México pues sí puede ser que ya sea la empresa más grande, ¿no? Y donde hay mucho dinero hay mucha corrupción. Y ahora con el decretazo donde pues, todo va a estar eh, oculto porque es de seguridad nacional, pues imagínate la cantidad de tranzas que va a haber y que nadie se va a enterar, ¿no? O sea, esa es una cosa terrible.
2: Sí, pero además, este, digo, centremos esa, esa parte en que el ejército no no, no no es empresa, es una entidad estatal, ¿sí? No le ha puesto digo, es. El ejército de Estados Unidos maneja yo creo que muchísimo más dinero en armas que, que este, ¿no? Pero son entidades estatales que, que no se consideran como, como tal, como de hecho no se manejan como empresa, ¿sí? Y, y, el, y menos en el, en el ámbito mexicano, ¿no? Este, pero en fin, ese es, yo creo que ese es un, un tema un poquito aparte. Eh, yo, yo sí quisiera opinar que para ter, no para terminar, para continuar con el tema del ejército y lo que ya empezaron también, que es este, de eh, la participación política en términos actuales del ejército, ¿sí? el famoso discurso del 20 de noviembre del, del señor Sandoval, ¿sí? porque finalmente. Y yo creo que eso sí, este muchos analistas lo consideran como muy grave, y, y, y yo creo que sí, y, y yo lo considero hasta este muy atrevido de parte del señor Sandoval, ¿sí? porque la misma, creo que el, 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 las mismas reglas, no, no sé si sean leyes por las cuales se rige el, el, este, el ejército tiene artículos que prohíben la participación política de sus elementos, sí, está explícitamente escrito, sí. Entonces ahí, pues, este, ahora
1: sí que ellos mismos se echan la soga al cuello desde ese punto de vista. Yo, yo no sé, este, si actualmente el, el ejército tenga que durante muchos años el ejército no votaba, no sé si ahora y seguramente te ya cambió si ya votan los curas, ¿por qué no van a votar los militares? pero durante mucho tiempo no, no, es cierto, es que cuando éramos niños no votaban bueno, cuando, cuando Javier era niño no votaban las mujeres no
0: votaban, no votaban los vot... ejércitos coloniales españoles
1: luego ya comenzaron cuando yo ya, era, cuando yo ya estaba en este mundo ya votaban las mujeres Recuerdo que ya empezaron a votar la gente del clero, pero no, no sé si ya si, si votan los militares, francamente lo, lo desconozco. Pero sí, la parte política es muy preocupante y yo quisiera hacer una reflexión. Los golpes de Estado lo dan los ejércitos. Sí, claro. Tener al ejército totalmente comprado, pues a lo mejor es un anuncio de que no se metan conmigo porque me autogolpeo. Les ¿no? echo a
0: mis cuates.
1: Les echo a mis cuates. Aguas con ese punto.
3: Yo creo que este, con el poder que está teniendo hoy el ejército, hasta van a empezar a quitar los letreros de las cantinas. Antes decía, se por ahí iba a entrar uniformados y no sé
1: qué tanta cosa. Ahora pues yo creo que van uniformados, a Uniformados ser... mujeres y... Y, 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 y niños. Gente con... no, niños y cuats con sotana. Correcto.
3: Y ahora ¿Y con esto, igual a lo mejor van a ser los dueños de las cantinas, sí, otra empresa sí. muy productiva. <risa> pues sí ya lo no sabemos ¿no? pues es muy triste lo que está pasando y, y, y más que triste lamentable ¿no? como que nuestro país no merece que el dinero que se obtiene a través del pago de impuestos se malgaste y lo proteja, lo solape el propio gobierno creando leyes y decretos que blindan y te dan inmunidad para que tú hagas lo que quieras hacer
0: yo, yo insisto en mi punto de vista, y, y supongo que por eso nuestro señor presidente pues ya se está descarando y haciendo cosas que nadie se había atrevido a hacer. Acuérdense que el, la percepción que tengo yo es que el observador pretende pasar a la historia gracias a sus proyectos de infraestructura. ¿no? Entonces, como se los frenan las comunidades... O, o los eh, habitantes que viven alrededor del aeropuerto y no se deja que les quiten los terrenos así nomás entonces lo más fácil para López Obrador es quitarles los derechos a todas esas personas para poder hacer lo que quiere y poder cumplir sus caprichitos y poder pasar a la historia en su visión sí pero el que eso sea aceptable <ríe> en un país es una cosa terrible o sea, ¿a qué más va a conducir eso?
2: Sí, no, no, eso, este, bueno, no sé si se ve en cualquier parte del mundo, pero si tú me dijeras, voy a construir, este, una carretera estratégica por esto, por esto, otro, por esto, otro, como fue en el caso de cuando Estados Unidos construyó su red de carreteras alrededor de, de todo cuando no existían tantos misiles y cosas de ese tipo. Pues sí, sí, a lo mejor sí, estas obras las puedes considerar de alta seguridad porque efectivamente así es, ¿no? Hay obras que sí son que pueden eh, ser prioritarias, pero este, estrictamente el Tren Maya, ¿dónde le ves lo prioritario? Digo, no. no sé, bueno, ni los ni, ni bocas que tú dijeras vamos a quedar sin, sin gasolina pues hoy es no, no es este, en lo absoluto, no, 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 es. yo creo que es la incapacidad que han tenido en la ejecución de obras en los calendarios que ellos habían propuesto. Esa es la realidad, ¿sí? Y ahora andan buscando métodos de a ver cómo aceleran sin que nadie los detenga. Así de simple, pero para eso pues, se lanzan con estas ideas que dices, puta, otra más, de las famosas series
0: de ocurrencias del PG sí, y esto en realidad demuestra la inhabilidad política que tienen porque son sí. incapaces de convencer a nadie de sus proyectos y por eso se arman estos desmadres que se arman ¿no? porque en cuanto empiezan con algo pues mucha gente, especialmente si vas a ser afectado, pues se quejan y protestan y se amparan pues porque te están perjudicando de a gratis ¿no? O sea, nada más falta que este eh, joven, le iba a decir de otra forma, que nos gobierna, declare a las vacunas como de seguridad nacional para que los niños con cáncer no puedan protestar, ¿no? Es lo único que falta. ¿sí? ¿no? Es que, fíjate, Rafa, retomando lo que
3: decía Javier, eh, igual... Los tres proyectos importantes que significan para el presidente que se concluyan en, el, en su periodo de seis años, pues el decreto lo debió haber circunscrito si, si, únicamente a eso, estos tres proyectos en particular,
0: claro. de seguridad
3: nacional y listo. Pero así como lo deja abierto a nivel de gobiernos estatales, presidentes <risa> municipales pues ya deja la carta abierta para que haya una impunidad total. También,
2: también eso Jorge, es ya un, un método como, es ya conocido por todos nosotros ¿sí? y lo primero que hizo, acuérdense fue acabar con el aeropuerto y, y no quiso saber nada, ¿y cómo le hace? Destruye ¿sí? igual esto de la reforma eléctrica podía haber hecho algunas modificaciones este, de diferente, Ah, no, pero hay que cancelar todo. Entonces este, este cuate para bajar una manzana corta todo el árbol. ¿Qué nos hacemos? Este, mágese ese, y allá lo, lo vemos en, en muchas de sus acciones en este gobierno. Esa es la realidad. Sí, era. Esa la en absoluto que, que en esto trate, y una vez sabes que todo lo que sea
0: estratégico, que yo diga va para atrás yo Exacto. perdón, va
1: para adelante Carlos en otro mundo de ideas y, pero va a, hacia lo mismo ¿cómo lo ven de, de salud? no sé si vieron la foto los, en donde está sentado en la Casa Blanca con las manos así y un doctor me hizo ver dice véle los dedos totalmente luxados por artritis yo ni me había, ni me había fijado en eso Dice, su, su salud es muy mala, cómo camina, cómo se ha ido jorobando cada vez más. Y yo no había visto esto de las manos que están totalmente, este, dice, los dedos ya, ya están luxados. Eso te puede llevar a un deterioro rapidísimo de otras cosas, si no le controlan esa artritis.
0: Bueno, tiene un deterioro mental, está no, no, totalmente soy... fuera de la realidad y eso no tiene nada que ver con si tiene artritis o tiene... No,
1: no, tiene pero el deterioro el... mental es un producto congénito y eso es...
3: Fíjate que yo lo asocio más con lo que ha venido comentando Javier desde hace tiempo de que le falta mundo, para mí es un tipo acomplejado es una persona que se siente, ve, ve la actitud cuando se enfrenta en un mitin en Iztapalapa o en algún pueblo del interior de la República, es otro presidente. Está completamente desbordado y posesionado de lo que está diciendo, hasta habla de corrido grita y se expresa de lujo. Y en cambio acá, cuando ya llegó a, pues a un lugar donde tiene que comportarse como jefe de Estado, pues se arruga a ver la personalidad del de Justin Trudeau y el mismo Biden, con toda iledad, estaba a un día de que le hicieran una intervención o un
0: estudio, y el señor... Como si nada. Como si nada. Sí, señora, presidente... la, la foto... La foto esa del sillón que mencionas tú, Carlos, es patética, ah. ¿no? Se ve chiquito, chiquito, chiquito en el sillón, así como... Este, ¿Yo qué hago aquí si ni me pelan este par de canijos? ¿no? El lenguaje eh. corporal es patético, estoy
1: totalmente de acuerdo con eso. O sea, su lenguaje corporal se este, da lástima. Pero yo me, me refería más que nada al estado de salud. La mental es, la reprobó desde que nació, entonces eso no hay problema pero la salud física, ¿no? o sea se, se está deteriorando, a ver si nos llega. Pues sí, o,
0: ojalá que sí, porque imagínate no que si muera, mes, qué va a pasar aquí. Mira, eh, les va a ver? su todo. no, no, no un desmadre. Fíjate que ojalá que fuera así el, el tema, y esto si quieren luego platicamos si lo dejamos o no. ¿Vieron el discurso del secretario? ¿Han visto al menos algún video? ¿Vieron el uniforme? ¿Vieron las bandas que traía? Ajá. ¿Vieron sí. la cantidad de Aparecía medallas? A mí, medallas. ¿Cuándo, cuándo, exacto, yo pensé en Pinochet. ¿Cuándo sí. habías visto un militar mexicano nunca con esa cantidad de cosas encima, con tantas cosas, galones dorados por todos lados cuando habías contaron, visto un militar así?
1: En alguna en algún reportaje le contaron, no recuerdo si 18 o 28 medallas
0: alguien las contó y, y, ¿Quién? y ¿A, a Sandoval? Sí, sí, ¿Sí? Ni las que se ha robado a Ana, Ana Guevara son 28
1: no, no, es que estaba, eh, 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 estaba cañón, o sea, el pecho lleno de... Y si cada medalla la ganó en méritos de batalla, pues en cuántas batallas ha estado este cabrón? Ay, en, chingaba, en ninguna.
0: Chingaba, ¿no? ¿En cuántas ha estado en ninguna? ¿en cuáles ninguna? batallas hay en México más que de repente balaceras ahí? Pero
3: gracias a eso, mi querido Charlie, hoy en día en redes sociales...
0: Eh, aparece como el chico medallas sin algún exactamente cómo que sin algún eso sí sin algún no se entiende sí, nada oye está bien, está bien. otra otra cosa importante yo creo que con el tema que estamos hablando si ¿sí vieron la hay una propuesta para modificar supongo que es la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa para crear una del ejército que dependa del secretario ¿Eh? por eso estas interpretaciones Javier que tú decías que no, pero estas interpretaciones de que están tratando o convirtiendo al menos parcialmente en empresa la Secretaría de la Defensa, pues van teniendo este apoyo. No, Ahora resulta que abajo de él va a tener a dos personas, el secretario, uno que es el jefe del ejército y otro que es el administrativo o administrador de todos los bienes y contratos asignados al ejército, entonces eso qué onda
2: bueno pero eh, caemos un poquito en los detalles ya de administración pública no porque bueno ni, ni este bueno estrictamente pemex por ejemplo por eso se le se le ha llamado pues, a que es una empresa de estado pero sí se clasifica como tal
3: sí productiva
2: de pero por ejemplo en épocas de antes de que todo este desbarre pasara, pues Comisión pues, era, una, eh, una, era una paraestatal, así vulgarmente. Se le conocía y, y tenía una regulación independiente. Y uno de los grandes problemas de México, eh, a través de siempre, hasta que empezaron a cambiar estas secciones el, el sexenio pasado, era precisamente... Que, que, este, que no eran medibles productivamente. Y ¿sí? ese es un problema, porque muchos de los países socialdemócratas europeos, la mayoría, pues este, tenía empresas tipo Comisión Federal, que eran estatales. Sí, sobre todo en la parte eléctrica y algunas en la parte también de, 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 la, de aceite de, de, del petróleo ¿sí? eh, pero ¿qué sucedía? allá sí los medían y tú no dabas resultados y, y aunque fueras cuate del precio y te corrían porque así era, tenías que ser productivo antes que otra cosa aunque fueras de acá aquí no sucede eso, nunca sucedió igual era el productivo comisión o, o Pemex o sea a ti te pusieron ahí a administrar una pseudoempresa, pero si tú tuvieras principios de empresa pues tienes que dar resultados eh, concretamente de cifras eh, buenas ¿no? no no puedes estar en números rojos toda la vida ni nada sí. entonces sí, hay, hay, hay cosas que habría que distinguir muy bien porque este, yo no conozco todavía, si menos el, que el ejército se fuera a, a comportar como por principios de empresa, está, 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 está difícil. ¿no? No, no sé, parece. No parece, sí.
1: Pues no tiene estructura, Javier, para empezar.
2: No 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 tiene por eso.
1: Pero se la van a crear, como dice Rafa. Sí, sí, sí. sí pues, con, está bien. Con esa...
2: Habrá que ver qué teo, habrá que ver cómo lo miden, qué resultados o qué.
0: Gracias por habernos acompañado en otro episodio del Cuarteto Ciudadano, estuvimos con ustedes, Jorge Sáenz. Gracias Carlos Peralta Gracias y buenas noches Javier Robledo Gracias, hasta la próxima Y Rafael de Pina, nos vemos en la próxima